0: Herzlich Willkommen zu unserem Microfocus Automation
1: Podcast. Diesmal geht es um das Thema Enterprise Orchestration. Und hiermit würde ich jetzt auch an unseren Moderator Robert übergeben.
0: Herzlichen Dank, Christine. Und für diesen Podcast habe ich aus Ratingen den bekennenden Borussia Dortmund-Fan Tobias Bergmann zugeschaltet, Lead Solution Consultant bei Microfocus Professional Services. Herzlich Willkommen, Tobias.
1: Hallo, Robert. vielen Dank.
0: Sag mal, Tobias, was macht eigentlich ein Lead-Solution-Consultant?
1: Das ist eine gute Frage. Die Aufgabe ist relativ vielfältig. Meine Aufgabe ist es, zum großen Teil Lösungen auf Basis unserer Softwareprodukte zu entwerfen, die unseren Kunden in die Lage versetzen, unsere Software passgenau und wertsteigernd in seinem Unternehmen einzusetzen. Ich habe in zahlreichen Projekten verschiedene Lösungen entwickelt und implementiert. Mein Hauptthema dabei ist in der Regel ähm, dass ich mir die Gesamtlösung anschaue, dass ich die Gesamtlösung schon in der Presets-Phase vorstelle, erarbeite und dann eben auch ähm, mit der End-to-End-Betrachtung äh, umsetze in Projekten und dafür sorge, dass es dann eben auch passt beim Kunden. Ähm, ich bin grundsätzlich in dieser Rolle eher technisch orientiert, ähm, so ein bisschen der Gegenpol zum vertriebsorientierten kleinen Prinzip, der den Kunden bei uns verantwortet. Und bin bei Microfocus Professional Services, das fachliche Bindeglied zwischen
0: dem Vertrieb und dem Consulting selbst. Das ist in der Tat unglaublich spannend und klingt sehr herausfordernd. Womit muss ein erfolgreicher Tag für dich beginnen, damit du genau das so in dieser Reihenform leben kannst als Lead Solution Consultant?
1: Das ist gar nicht so kompliziert. Ich bin Gott sei Dank kein Morgenmuffel. Der perfekte Start in den Arbeitstag sieht so aus, dass ich bei einer Tasse Kaffee die Nachrichten des Morgens überfliege, gerne dabei auch die Fußballnachrichten. Ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen. Und ähm, eigentlich kann es nach dem ersten Kaffee dann auch schon losgehen mit der Arbeit.
0: Und wahrscheinlich gleich mit einem Sprung ins Auto zum Kunden, das aber im Augenblick etwas schwerfällt, bedingt durch die Covid-19-Situation. Wir sehen aber gleichzeitig, dass die Automobilbranche ja selber in einem unglaublichen Umwälzung ist. Wie sieht da die Zukunft der Mobilität für dich aus?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, da gibt es auch keine so ganz einfache Antwort dazu äh, oder darauf. Ähm ich denke, dass das viele Facetten haben wird und das in vielen Punkten anders aussehen wird als heute. Ähm Zum einen sind natürlich Treiber dafür die, die mehr als notwendigen Anforderungen an ressourcenschonende Mobilität aber auch natürlich ein weiteres Streben und eine weitere äh, Änderung, dass es immer bequemer, sicherer und zeitsparender wird. Die Welt wird immer schneller, umso, umso mehr muss sich, denke ich, auch die Mobilität dort anpassen. Ähm, das Thema autonome Fahrzeuge, was ja immer mal wieder äh, hochkommt und immer weiter äh, interessant bleibt, sage ich mal, ähm, finde ich auch spannend. Es wird sicherlich ein, viele Vorteile geben. Auf der anderen Seite gibt es, denke ich, da auch noch große Herausforderungen, mal abseits vom technischen. Ähm, gibt es da sicherlich die Herausforderungen der ethischen Frage, wie reagiert ein Automobil, was selbstfahrend ist, wenn es einen Unfall verhindern will? Ähm, und da sind zwei Optionen und äh, unterschiedliche Menschengruppen würden vielleicht gefährdet. Das ist ja so das Thema, was immer hochkommt. Das halte ich für spannend, wobei ich denke, das kann man noch fachlich und technisch lösen, indem man feste Vorgaben macht. Ähm, ein anderes Thema ist aber für mich, wenn ich an, an einen komplett autonomen Verkehr in der Innenstadt denke, wie kann darauf reagiert werden, dass zum Beispiel Fußgänger ähm, den Autoverkehr komplett blockieren, ähm, einfach auf die Straße springen und äh, einfach sagen, nö, hier kommen jetzt keine Autos mehr durch. Ähm, wie geht man mit sowas um? Das finde ich ganz spannend, das finde ich technisch spannend und das finde ich eben auch von Lösungsansätzen sehr interessant.
0: Und du hast gerade autonomes Fahren angesprochen. Das ist auch ein Punkt, den wir in anderen Podcasts schon thematisiert hatten und dann auch auf die IT gekommen sind, von in Auto bis hin zum Backend. Wir hatten da festgestellt immer wieder, dass die noch stärker serviceorientiert aufgestellt werden muss, noch stärker verzahnt werden muss. Welche Auswirkungen hat das?
1: Ja, etliche, denke ich. Es ähm, hat zahlreiche Anforderungen wie zum Beispiel oder an die Transparenz, an eine Skalierbarkeit, an eine Verfügbarkeit, an eine Resilienz der IT-Services, ähm, aber eben auch an äh, die Bereitstellung dieser Dienste, an die ähm Nutzung dieser Dienste, an die Verzahnung dieser Dienste. Ich denke, wir sehen heute schon alles das, was wir unter dem Stichwort digitale Transformation zusammenfassen, sehen wir viele Bestrebungen und das wird sicherlich in Zukunft mit, mit großer Geschwindigkeit wachsen und komplexer werden.
0: Interessant. Aber jetzt haben wir auch gleichzeitig einen sehr hohen Kostendruck. Welche Möglichkeiten gibt es hier, durch Automatisierung zu unterstützen?
1: Aus meiner Sicht ist das die Enterprise Orchestration, das heißt eine End-to-End-Automation, die ähm, viele Prozesse vereinheitlicht, automatisiert bereitstellt, in kurzer Zeit bereitstellen kann und dabei eben im Bereich End-to-End -End nicht einfach nur ähm, einen Prozess von Ende zu Ende zu betrachten eine Bereitstellung von Servern inklusive einem Webserver inklusive Monitoring und Backup-Anbindung oder sowas, sondern End-to-End -end heißt in dem Falle dann darüber hinaus eben auch von der Bestellung über die Bereitstellung zur Abrechnung. Es beinhaltet eine Task-Automation, dass bestimmte Tasks automatisiert werden, aber es beinhaltet eben auch eine Nachvollziehbarkeit der Schritte, was wurde, wann, von wem gemacht. Das Ganze über verschiedene Plattformen und Definitiv ist natürlich auch das Thema Verrechnung ein ganz großes, was man damit lösen kann und wo man damit äh, ja erstmal die Transparenz schafft, die Nachvollziehbarkeit hat und damit dann auch überhaupt erst in die Lage versetzt, diese Services auch abzurechnen.
0: Okay, aber das hört sich alles noch ein bisschen nach sehr datacenteristisch an. Viele dieser Services werden ja in Zukunft aus der Cloud erbracht oder vielmehr aus vielen Clouds und Viele werden auch schon fertig als konsumierbarer Service dort zur Verfügung gestellt. Benötigt man dafür auch noch eine Enterprise Orchestration?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, umso mehr. Auf der einen Seite ist natürlich gerade da das Thema Abrechnung ein großes Thema. Wir haben ja in der Vergangenheit erlebt, dass vieles in die Cloud geht. Ähm, viele Unternehmen Cloud-Services anbieten oder die Möglichkeit, den Nutzern zur Verfügung stellen, das zu nutzen. Das hat dann so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Services eigentlich teurer wurden, weil jeder konsumiert hat und sich keiner um die Abrechnung gekümmert hat. Ähm, insofern ist gerade das Thema natürlich eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite ist aber auch ähm, es notwendig, die geeigneten Ressourcen zu, auszuwählen, also ob es jetzt Compute, Storage, Network-Ressourcen sind. Ähm, wo konsumiere ich die? Mache ich das in-house? Mache ich das in der Cloud A, Cloud B, Cloud C? Ähm, und da ist natürlich eine, eine vernünftige Enterprise-Orchestrierung zum einen bei der Abrechnung möglich, äh, in der Lage, das zu tun. Und auf der anderen Seite aber eben auch, äh, kann es dabei unterstützen, die geeigneten Clouds, die geeigneten Ressourcen auszuwählen. Beispielsweise, indem man Sicherheitsstufen angibt. Und bei einer hohen Sicherheitsstufe wird es dann vielleicht in-house gemacht, was Datenschutz angeht. Bei der niedrigeren wird es dann vielleicht ähm, in der Cloud A gemacht. Bei einer niedrigen Anforderung an die Verfügbarkeit wird vielleicht nochmal ein billigerer Service gewählt. Sowas kann man natürlich oder sowas macht man auch in einer Enterprise Orchestrierung, dass man solche Cloud Brokering Services und Ausweih-Service mit
0: anbietet. Das ist sicherlich auch ein, ein wichtiger Punkt. Ach so, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wir hatten jetzt aber, ich muss da noch mal nachhaken, wir haben jetzt sehr viel gesprochen über Definition der Services, über die Konsumierung der Services. Wir haben auch gesprochen über die Verrechnung der Services. Aber irgendwie müssen die doch auch mal bereitgestellt werden. Wie geht das denn?
1: Ja, zum einen ähm, ist es natürlich notwendig, an irgendeiner Stelle mal diese Services zu definieren. Und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ähm, was, was wir immer machen, ist, das so aufzubauen, dass man modulare Services anbietet, die man zusammenklicken kann und sich daraus dann neue Services bauen kann. Das muss natürlich zu irgendeiner Stelle irgendwie definiert sein. Das kann man auch automatisieren, aber irgendeiner muss es mal definieren. Und zum anderen haben wir da eben dann auch äh, Möglichkeiten, wir nennen es Automation for Automation. Das heißt, ähm, unsere Automationstools eben auch zu automatisieren, dass es dann ähm, automatisch gestaged wird und eben dann auch aktiviert wird am ähm, bestimmten Datum, wann es zur Verfügung stehen muss. Das heißt, da kann man eben auch bei der Bereitstellung viel automatisieren, indem man dann die Automation automatisiert.
0: Okay. Und das funktioniert nach einem Fire-and-Forget-Mechanismus. Also einmal provisioniert, steht immer da. Oder kann ich die Services dann auch mal aktualisieren? Also beispielsweise sagen, ich brauche da mehr Leistung. Oder sagen, das, muss, das will ich gar nicht mehr haben. Das kündige ich und nach Ablauf der Zeit... Vielleicht automatisch, wenn es dann zum Beispiel auf eine Jahresscheibe gelegt wurde, die Nutzung, dann wird der Service auch komplett wieder deprovisioniert, sagt man dafür, glaube ich.
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich fange mal direkt mit dem ersten Stichwort, was du jetzt in der Frage gegeben hast, an. Ähm, Feier und Vergessen. Nein, es ist natürlich kein Feier und Forget, genau aus den von dir genannten Gründen. Um, wir nennen das Ganze Subscription-Management, Lifecycle-Management. Das heißt, ein Service wird provisioniert. Ein Service kann aktualisiert werden, weil es eine neue Version gibt, weil es neue Funktionen gibt, die man dem hinzugefügt hat. Ein Service kann aber natürlich auch erweitert werden. Simples Beispiel, wenn ich eine virtuelle Maschine bestellt habe und die Nutzer und stelle jetzt fest, ich brauche statt zwei doch vier Prozessoren. Ich auch statt 16 GB RAM, 32 GB RAM oder eine größere Platte, dann kann ich das eben in der Oberfläche direkt, ähm, oder dann muss es eine Oberfläche geben und kann es dort dann eben anpassen und kann dort dann für die Erweiterung meines Services äh, sorgen. Ich kann es aber auch eben deprovisionieren, indem ich sage, ab heute möchte ich den Service nicht mehr benutzen, möchte für den Service auch nicht mehr zahlen. Und dann kann er beispielsweise deprovisioniert werden, er kann aber auch nur deaktiviert werden. Und ein anderes Thema, was du angesprochen hast, geht natürlich auch, dass ein Service automatisiert an einem bestimmten Datum endet, wenn man und dann auch deprovisioniert wird oder deaktiviert wird, wie man möchte. Wenn man nicht einen ähm, Monat vorher oder so, kann man Fristen festlegen, eben die Erneuerung
0: beantragt. Ich lasse dich jetzt noch nicht so ganz vom Haken, weil da fällt mir an der Stelle gerade noch etwas ein. Stichwort DevOps. Die Service-Definition fängt ja heute schon viel, viel früher an bei der Entwicklung der Apps. Und die Entwickler brauchen auch ganz schnell mal eine Umgebung, die sie für den Test hochziehen. Kann man Enterprise Orchestration dafür auch verwenden?
1: Ja, unbedingt. Ähm, man kann diese... Wir nennen sie ja in der im Enterprise DevOps, nennen wir sowas ja gerne CICD-Pipelines. Die, die kann man an eine Enterprise-Orchestrierung anbinden, so dass man außer diesen, aus diesen Pipelines dann eben automatisiert ähm, eine Umgebung hochzieht, Server hochzieht, Storage, was auch immer man braucht und als Services hochzieht. Ähm, Riesenvorteil dabei ist, ich habe dann direkt die gleiche standardisierte Umgebung, die ich eben auch in der Produktion nachher habe um, deshalb bindet man sowas dann in der Regel an, dass man sagt, ähm, dieses äh, aus, aus dem DevOps-Ansatz heraus kann ich das provisionieren, was ich brauche und kann es auch von dort ansteuern. Der Trigger ist dann eben in dem Falle vielleicht nicht das End-User-Self-Service-Portal, sondern an der Stelle des DevOps.
0: Hm. Ich habe jetzt wirklich nur noch eine abschließende Frage. Ich fühle mich jetzt schon wesentlich informierter darüber. Welche Empfehlung würdest du jetzt einem Unternehmen geben, das einen höheren Grad an Automatisierung erreichen möchte, indem es, was du vorgeschlagen hast, Enterprise Orchestration einsetzt.
1: Ich erweitere deine Frage und nehme mir raus, das nicht nur mit einem Punkt äh, zu beantworten. Ähm, Fange aber mal mit dem Einfachen an, Automation bedingt Standardisierung. Das heißt, Bevor ich mir Gedanken über Enterprise-Automatisierung mache, muss ich natürlich auch eine gewisse Standardisierung mit äh, hineinnehmen. Ob ich die schon vorher habe oder ob ich sie mit der äh, Automatisierung einführe, das muss man dann schauen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das heißt dann eben auch, nicht alles mitmachen. Also vereinheitlichen und eben beispielsweise, wenn man das, das bekannte, Beispiel mit den T-Shirt-Sizes nehmen, eben drei, vier, fünf T-Shirt-Sizes von Servergrößen anbieten und eben nicht jedes MB-RAM mehr oder weniger ermöglichen. Das sind so einfache Themen. Hardware-Standardisierung, alles, was dazugehört. Ein zweiter Punkt, den ich mitgeben möchte und den ich ganz wichtig finde, ist immer, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, End-to-End-Denken. Das heißt, nicht einfach nur den Prozess end-to-end -end denken, das ist auch schon wichtig und das ist auch gut, das hilft auch eine Menge, aber eben auch an die Bereitstellung und an die Abrechnung de de denken. Das heißt, äh, schon dabei schauen, wie kann ein User oder auch eine Usergruppe oder wie wir gerade das mit dem DevOps hatten, ähm, wie kann der Service konsumiert werden, wie wird er sinnvollerweise konsumiert und eben wie wird er abgerechnet. Wie, äh, ja, wie, wie kommt die Abrechnung dann zum Kunden? Wie ähm, erfasse ich die Daten? Solche Themen. Und dann letzter Punkt noch, kleine Schritte machen. Es ist immer wieder so, dass man gerne ähm, ganz viel automatisieren möchte. Beim Beispiel jetzt, ähm, wenn ich ein Datenbanksystem provisioniere, ähm, sollte man nicht mit mit drei großen Systemen anfangen, wie Postgres, MSSQL, Oracle, sondern ähm, würde ich immer empfehlen, fangt erstmal mit einem kleinen, mit einem System an, beispielsweise Oracle, und nehmt euch eine Version und man kann es dann über die Zeit entwickeln. Auf der einen Seite hat man die Möglichkeit einzugreifen und Fehlerentwickeln zu steuern, auf der anderen Seite hat man eben auch die Möglichkeit, ähm, Erfahrungen zu sammeln und man hat erstmal was draußen und ist nicht immer ähm, erst mit dem ganz Großen zufrieden. Das hat sich sehr bewährt.
0: Standardisierung, Ende-zu-Ende-Denken. Schon mal die Budgetierung, nein, die Kosten, die Verrechnung mit überlegen, kleine Schritte machen. Und ich glaube, ich weiß jetzt sogar, warum man nicht nur Enterprise Orchestration einführt, sondern warum gerade eine Rolle wie die des Lead Solution Consultants in so einem Umfeld wichtig geworden ist. Ganz herzlichen Dank, lieber Tobias, für diese interessanten Einblicke. Ja, gerne. Vielen Dank auch für die Möglichkeit hier. Ja, auch von mir
1: danke Robert und Tobias für dieses vielseitige und super interessante Gespräch zur Enterprise Orchestration.
0: Hören Sie sich auch gerne noch unsere anderen Podcast-Folgen zum Thema Automation an.